0: 64. Bölüm Davos Sesleri közler gibi uçuştu. Döne döne mor renkli gökyüzüne yükseldiler. Bizi karanlıktan çıkar tanrımız. Kalplerimizi ateşle doldur. Doldur ki senin ışıltılı yolunda yürüyebileyim. Çökmeye başlayan karanlığın ortasında gece ateşi yanıyordu. Büyük ve parlak canavarın sürekli hareket eden turuncu alevleri avluya altı metre boyunda gölgeler düşürüyordu. Ejderha kayasının duvarlarındaki ejderhalar ve tuhaf yaratıklar hareket ediyormuş gibi görünüyordu. Davos, avlunun yukarısındaki galerinin yüksek ve kemerli penceresinden aşağı bakıyordu. Titreyen alevleri kucaklamak istiyormuşçasına kollarını açan Melisandre'yi izledi. ''Rehalor!'' diye şakadı kadın yüksek ve net bir sesle. ''Sen gözlerimizdeki ışıksın, yüreklerimizdeki ateşsin, karınlarımızdaki sıcaklıksın.'' Günlerimizi aydınlatan güneş senin, karanlıkta yolumuzu gösteren yıldızlar senin. Işık tanrısı bizi savun, gece karanlık ve dehşet dolu. Kraliçe Selis, duanın cevap bölümlerini öncelik ediyordu. Solgun yüzü tutkuyla doluydu. Kral Stenris kraliçenin yanındaydı. Çenesi sımsakı perçinlenmişti. Kral başını her oynattığında kırmızı altından yapılmış tacının sivri uçları ışıldıyordu. Onlarla birlikte ama onlardan biri değil, diye düşündü Davos. Prenses şiirinde oradaydı. Yüzündeki gri lekeler ateşin ışığında neredeyse siyah görünüyordu. Işık tanrısı bizi koru, diye şakadı kraliçe. Kral diğerleriyle birlikte cevap vermedi. Alevlere bakıyordu. Adamın alevlerde ne gördüğünü merak etti Davos. Gelecek bir savaşın imgeleri mi, yoksa eve daha yakın bir şey mi? ''Bize nefes veren Rehalor, sana şükrediyoruz.'' dedi Melisandre. ''Bize gündüzleri veren Rehalor, sana şükrediyoruz.'' ''Bizi ısıtan güneş için sana şükrediyoruz.'' diye karşılık verdi Kraliçeselis ve diğer tapınanlar. ''Bizi gözeten yıldızlar için sana şükrediyoruz.'' ''Ocaklarımız ve vahşileri uzakta tutan meşalelerimiz için sana şükrediyoruz.'' Duan'ın cevap bölümlerini bir gece öncekinden daha az insan okuyormuş gibi geldi Davos'a. Ateşin çevresinde yüzü turuncu ışıkta aydınlanan daha az insan vardı sanki. Ama yarın biraz daha azalacaklar mıydı yoksa çoğalacaklar mıydı? Fıçı gibi göğsü ve çarpık bacaklarıyla ayakta duran Sir Axel Florenton sesi bir borazan kadar yüksek çıkıyordu. Ateşin ışığı adamın yüzünü kocaman turuncu bir dil gibi yalıyordu. Davos, Sir Axel'ın daha sonra ona teşekkür edip etmeyeceğini merak etti. Axel, Davos'un bu gece yapacağı iş sayesinde el olabilirdi. Tam da hayal ettiği gibi. Sana, senin inayetinde kralımız olan Stannis için şükrediyoruz, diye bağırdı Melisandre. Onun faziletinin beyaz ve temiz ateşi için şükrediyoruz. Onun elindeki kırmızı kılıcın adaleti için şükrediyoruz. ''Onun sadık kullarını beslediği sevgi için çükran duyuyoruz. Ona yol göster ve onu savun. Ona düşmanlarını tarumar etmek için kuvvet bağışla. Ona kuvvet bağışla.'' diye karşılık verdi kraliçe Sör Sir Axel, Devon ve diğerleri. ''Ona cesaret bağışla. Ona İrfan bağışla.'' Davos küçük bir çocukken, İrfan için yaşlı hatuna, cesaret için savaşçıya, kuvvet için demirciye dua etmeyi öğrenmişti rahiplerden. Ama şimdi anneye dua ediyordu. Sevgili oğlu Devanı, kırmızı kadının şeytani tanrısından koruması için. Lord Davos, gitsek iyi olacak. Sir Andrew hafifçe Davos'un koluna dokundu. Lordom! Bu ünvan kulaklarında hala tuhaf tınlıyordu ama Davos pencereden döndü. Evet, vakit geldi. Stannis, Melisandre ve kraliçenin adamları birkaç saat daha duada olacaktı. Kırmızı rahipler her gün güneş batarken ateş yakardı. Biten gün için Rehalor'a teşekkür eder, güneşini yarın tekrar göndermesi ve çöken karanlığı dağıtması için ona yalvarırlardı. Bir kaçakçı dalgaları tanımak ve onları ne zaman yakalayacağını bilmek zorunda. Davos boydu nihayetinde bir kaçakçı. Sakat elinin şansına dokunmak için boğazına götürdü. Bir şey bulamadı. Elini aşağı indirip daha hızlı yürümeye başladı. Ona eşlik edenler de onun adımlarına uydular. Gece şarkısı piçinin çiçek bozuğu bir yüzü ve şövalyeleri ait bir edası vardı. Sir Gerald Gower geniş yapılı, açık sözlü ve sarışındı. Sir Andrew Estermont ondan bir baş uzundu. Yaprak şekilli bir sakalı ve kahverengi kabarık kaşları vardı. Hepsinin kendilerine göre iyi adamlar olduğunu düşünüyordu Davos. Ve bu geceki iş yolunda gitmezse hepsi öyle adamlar olacaklar. Davos, alevlere bakarak geleceği görmeyi öğrenmek istediğinde, ''Ateş canlı bir şeydir.'' demişti Kırmızı Kadın. Sürekli hareket eder, sürekli değişir. Okumaya çalıştığın anda bile dans eden, yer değiştiren harflerle dolu bir kitap gibi, Alevlerin ardındaki şekilleri görmek için yıllar süren bir eğitim gerekir. Şekillerin olacak şeyleri mi, olabilecekleri mi, yoksa olmuşları mı anlattığını söyleyebilmek daha uzun yıllar alır. O zaman bile zordur. Zor. Siz bunu anlayamazsınız. Siz gün batımı topraklarının insanları. Öyleyse Sör Axelon bu işi nasıl bu kadar hızlı öğrendiğini sormuştu Davos. Kırmızı kadın gizemli bir şekilde gülümsemiş ve... ''Her kedi alevlere bakabilir ve oyun oynayan kırmızı bir fare görebilir.'' demişti. Davos, kralın adamlarına hiçbir konuda yalan söylememişti. ''Kırmızı kadın yapmaya niyet ettiğimiz şeyi görebilir.'' diye uyarmıştı onları. ''Öyleyse işi onu öldürmekle başlamalıyız.'' demişti balıkçı Lewis. ''Ona pusu kurabileceğimiz bir yer biliyorum. Dördümüz ve keskin kılıçlarımız.'' ''Hepimizin felaketi olursun.'' demişti Davos. Üstad Cresson onu öldürmeye çalıştı ve kırmızı kadın hemen anladı. Alevleri ne gördü sanırım. Bana öyle geliyor ki bu kadın kendi şahsına yönelik tehditleri sezmekte çok hızlı. Lakin her şeyi göremez elbette. Ondan uzak durursak onun dikkatinden kaçabiliriz belki. Lord Gunsler'ın Melisandre'nin ateşlerine gitmesinden evvel bir sanglas adamı olan Çeliktepe'li Sir Tristan, Saklanmak ve sinsi sinsi dolaşmak onurlu şeyler değil diye itiraz etmişti. ''Yakmak onurlu bir şey mi?'' diye sormuştu Davos. ''Lord Sanglas'ın ölümünü izledin. İstediğin bu mu? Şimdi onurlu adamlara ihtiyacım yok benim. Kaçakçılara ihtiyacım var. Benimle misin, değil misin?'' Onunlaydılar. Tanrılara şükür onunlaydılar. Davos kapıyı açtığında Üstad Paylos Edrik Fırtına'ya hesap çalıştırıyordu. Sir Andrew Davos'un hemen arkasındaydı. Diğerleri merdivenleri ve kiler kapısını kolluyordu. Üstad dersi kesti. Şimdilik bu kadar yeter Edric. Bu müdahale çocuğu şaşırttı. Lord Davos, Sir Andrew hesap yapıyorduk. Sir Andrew gülümsedi. Senin yaşındayken hesaptan nefret ederdim kuzen. Ben de pek sevmiyorum ama tarihe bayılıyorum. Hikayelerle dolu. Edric dedi Üstad Paylos. Koş tepelerinin pelerinini al, Lord Davos'a gideceksin. Öyle mi? Edric ayağa kalktı. Nereye gidiyoruz? Çocuğun ağzı inatla gerildi. Işık tanrısı için dua etmeye gitmem, ben savaşçının adamıyım, babam gibi. Biliyoruz, dedi Davos. Hadi delikanlı, oyalanmamalıyız. Edric, boyanmamış yünden yapılmış başlıklı pelerini giydi. Yüzünü gizlemek için başlığı kafasına geçirdi. ''Siz de bizimle geliyor musunuz üstad?'' diye sordu. ''Hayır.'' Paylos boynundaki zincire dokundu. ''Benim yerim burada, ejderha kayasında. Şimdi Lord Davos'a git ve o ne derse onu yap. O kral eli. Sakın unutma. Sana kral eli hakkında ne söylemiştim?'' ''El kralın sesiyle konuşur.'' Genç üstad gülümsedi. ''Aynen öyle. Şimdi git.'' Davos Paylos'tan emin olamamıştı. Belki de Chris'in yerini aldığı için ona kızmıştı. Ama şimdi adamın cesaretine hayranlık duymaktan başka bir şey yapamıyordu. Bu iş onun hayatına da mal olabilir. Sör Gerald Gower, üstat dairesinin dışında merdivenlerde bekliyordu. Ezik fırtına meraklı adama baktı. Basamakları inerlerken sordu: Nereye gidiyoruz Lord Davos? Soya, bir gemi seni bekliyor. Çocuk aniden durdu. Bir gemi? Selador sağının gemilerinden biri. Sala iyi dostumdur. Ben de seninle geleceğim kuzen, dedi Sir Andrew. Korkacak bir şey yok. Korkmuyorum, dedi Edric gücenmiş bir sesle. Sadece şehrinde geliyor mu? Hayır, dedi Davos. Prenses, annesi ve babasıyla burada kalmalı. O halde onu görmeliyim, diye açıkladı Edric. Veda etmek için yoksa üzülür. Senin yandığını görürse daha çok üzülür. Vakit yok, dedi Davos. Prenses'e onu düşündüğünü söyleyeceğim. Üstelik gideceğin yere vardığında ona mektup yazabilirsin. Çocuk yüzünü astı. Gitmem gerektiğinden emin misiniz? Amcam beni neden ejderha kayısından göndersin? Onu üzdün mü? Üzmek istemedim. Çocuğun yüzünde yine o inatçı ifade vardı. Amcamı görmek istiyorum. Kral sitenlisi görmek istiyorum. Sir Andrew ve Sir Gerald bakıştı. ''Bunun için vakit yok kuzen.'' dedi Sir Andrew. ''Onu görmek istiyorum.'' diye ısrar etti Edric. Daha yüksek sesle. ''O seni görmek istemiyor.'' Davos çocuğun hareket etmesi için bir şey söylemek zorundaydı. ''Ben onun eliyim. Onun sesiyle konuşuyorum. Krala gidip sana söyleneni yapmadığını anlatmalıyım? Buna ne kadar kızacağını biliyor musun? Amcanı kızgınken gördün mü hiç?'' Eldivenini çıkardı. Ve Stannis'in kısalttığı dört parmağı çocuğa gösterdi. Ben gördüm. Hepsi yalandı. Stannis Bratheon, soğan şövalyesinin parmaklarını keserken kızgın değildi. Sadece demirden bir adalet duygusu vardı. Ama o zaman Edric fırtına doğmamıştı henüz. Bunu bilemezdi. Davos'un tehdidi etkisini gösterdi. Bunu yapmamalıymış, dedi çocuk. Ama Davos'un onun elini tutmasına ve onu basamaklardan aşağı indirmesine izin verdi. Gece şarkısı piçi kiler kapısında onlara katıldı. Hızlıca yürüdüler. Gölgeli bir avludan geçtiler. Donmuş bir ejderhanın taş kuyruğunun altındaki bir merdivenden indiler. Balıkçı Lewis ve Homer Blackberry kalenin yan kapısında bekliyordu. Ayaklarının dibinde elleri kolları bağlanmış iki nöbetçi vardı. Tekne diye sordu Davos. Orada dedi Lewis. Dört kürekçi, kadırga burnunun hemen ilerisinde demirli, deli Prandos. Davos güldü. Deli bir adamın ismi verilmiş bir gemi. Evet, bu gayet uygun. Selada, korsanların kara mizahından izler vardı. Davos, Edric fırtınanın önünde diz çöktü. Şimdi senden ayrılmalıyım, dedi. Seni kadırga'ya götürmek üzere bir tekne bekliyor. Sonra denize açılacaksın. Sen Robert'ın oğlusun. Yani cesur olacağını biliyorum. Ne olursa olsun. Olacağım. Yalnız... Çocuk tereddüt etti. Bunu bir macera olarak düşün Davos neşeli bir sesle konuşmaya çalışıyordu. Hayatının en büyük macerasının başlangıcı bu. Savaşçı seni savunsun. Ve baba sizi adilce yargılasın lord Davos. Çocuk, kuzenin Sir Andrew ile birlikte yan kapıya gitti. Diğerleri onları takip etti. Gece şarkısı piçi hariç. Baba beni adilce yargılasın diye düşündü Davos kederle ama şimdi onu asıl ilgilendiren kralın yargısıydı. Kapıyı kapatıp sürgülediğinde bu ikisi ne olacak diye sordu Sir Roland. Onları bir mahzene götür. Edric güven içinde yola çıktığında serbest bırakabilirsin. Pitch başıyla onayladı. Söylenecek bir şey kalmamıştı. İşin kolay kısmı bitmişti. Davos eldivenini taktı. Şansını kaybetmemiş olmayı dilerdi. O kemik torbası boynunda asadayken daha iyi ve daha cesur bir adamdı. Kısa parmaklarını incelmeye başlayan kahverengi saçlarının içinden geçirdi. Saçlarının kesilmeye ihtiyacı var mı diye merak etti. Kralın önünde dururken bakımlı görünmeliydi. Ejderha kayısı daha önce hiç bu kadar karanlık ve ürkütücü görünmemişti. Davos ağır ağır yürüdü. Ayak sesleri duvarlarda ve ejderhalarda yankılandı. Umarım ki asla uyanmayacak olan ejderhalar. Taş davul bütün heybetiyle Davos'un önünde yükseldi. Kulenin kapısındaki nöbetçiler Davos yaklaşırken çapraz şekilde duran mızraklarını açtılar. Soğan şövalyesi için değil, kral eli için. Davos içeri girerken elde en azından. Dışarı çıkarken ne olacağını merak etti. Eğer çıkarsam. Basamaklar eskisinden daha uzun ve daha dikmiş gibi geldi Davos'a. Belki de sadece yorgundu. Anne beni böyle işler için yaratmamış. Davos çok yükseklere çok hızlı çıkmıştı. Ve dağın tepesindeki hava nefes alamayacağı kadar inceydi. Çocukken zenginlik hayalleri kurardı Davos. Ama bu çok eskidendi. Sonra büyüdüğünde bütün istediği birkaç dönüm iyi arazi, içinde yaşanacağı bir mekan, ve oğulları için daha iyi bir hayat olmuştu. Körpüç, akıllı bir kaçakçının asla fazla yükseğe uzanmayacağını ve dikkatleri üstüne çekmeyeceğini söylerdi eskiden. Birkaç dönüm arazi, ahşap bir çatı ve bir adımın önünde bir sör. Mutlu olurdum. Eğer bu geceden sağ çıkarsa, Devon'u alıp Gazapburnu'na ve sevgili Maryas'ına yelkin açacaktı Davos. Ölü oğullarımız için birlikte yaz tutacağız. Sağ olanları iyi adamlar olarak büyüteceğiz ve krallardan hiç bahsetmeyeceğiz. Davos içeri girdiğinde boyalı masa odası karanlık ve boştu. Kral, Melisandre ve Kraliçenin adamlarıyla birlikte gece ateşinin başındaydı. Davos şömine de ateş yakmak için dizlerinin üstüne çöktü. Odadaki soğuğu kırmak ve gölgeleri köşelerine geri göndermek istiyordu. Sonra odayı dolaştı ve sırayla her pencerenin önünde durdu. Ağır perdeleri çekip ahşap panjurları açtı. Deniz ve tuz kokusuyla keskinleşmiş rüzgar içeri girdi. Davos'un kahverengi sade pelerini çekiştirdi. Davos kuzey penceresinde pervazaya yaslandı ve soğuk gece havasından bir nefes çekti. Deli Prandos'un yelken açtığını görmeyi umuyordu. Ama deniz göz alabildiğince boş ve karanlıktı. Yoksa çoktan gitti mi? Davos, geminin çocukla birlikte gitmiş olması için dua edebilirdi sadece. Yarım ay bir görünüp bir kaybolarak ince ve yüksek bulutların arasında kayıyordu. Davos tanıdık yıldızları görebiliyordu. Kadırga oradaydı işte, batıya yelken açmıştı. Yaşlı hatunun feneri de oradaydı. Altın bir pusu çevreleyen dört parlak yıldız. Bulutlar buz ejderhanın çoğunu gizliyordu. Ama kuzeyi işaret eden büyük ve parlak mavi göz ortadaydı. ''Gökyüzü kaçakçıların yıldızlarıyla dolu.'' Onlar eski dostlardı, o yıldızlar. Davos bunun iyi şans anlamına geldiğini umdu. Ama gözlerini yıldızlardan kale siperlerine indirdiğinde o kadar emin değildi. Taş ejderhaların kanatları gece ateşinin ışığıyla siyah muazzam gölgeler yaratıyordu. Onların soğuk ve cansız, oymalardan başka bir şey olmadığını söylemeye çalıştı Davos kendine. ''Burası bir zamanlar onların yeriydi. Ejderhaların ve ejderhal ortların yeri. Targaryen hanedanının makamı.'' Targaryenler eski Valerya'nın kanıydı. Odada bir esinti dolaştı. Şöminedeki alevler titreyip büküldü. Davos, kütüklerin çatırtılarını dinledi. Pencereden ayrıldı. Gölgesi önünden yürüyordu. Uzun ve zayıf. Sonra bir kılıç gibi boyalı masanın üstüne düştü gölge. Davos uzun süre masanın başında durdu. Bekledi. Taş merdivenleri tırmanan çizmeleri duydu. Kraldan önce sesi geldi. Üç değil, diyordu kral. Üç, üçtür, diye cevap verdi Melisandre. Yemin ediyorum majesteleri, onun öldüğünü ve annesinin ağladığını gördüm. Göce ateşinde. Stannis ve Melisandre birlikte içeri girdiler. Alevler hilelerle dolu. ''Ne oldu, ne olacak, ne olabilir? Bana kesin olarak söyleyemezsin.'' Majesteleri Davos öne çıktı. ''Lady Melisandre doğru gördü. Yeğeniniz Caffre öldü.'' Eğer seniniz Davos'u boyalı masada bulduğuna şaşırdıysa bile belli etmedi. ''Lord Davos'' dedi. ''O benim yeğenim değildi. Yollarca yeğenim olduğuna inanmama rağmen.'' ''Düğün ziyafetinde bir lokma yemek yüzünden boğuldu.'' dedi Davos. Zehirlenmiş de olabilir. O üçüncü, dedi Melisandre. Saymayı biliyorum kadın. Stannis masa boyunca yürüdü. Eski şehri ve Arburi geçti. Kalkan adalarına ve Mendarın ağzına doğru ilerledi. Görünüşe göre düğünler mücadelelerden daha tehlikeli hale geldi. Zehirleyen kimmiş, biliniyor mu? Dayısının yaptığı söyleniyor. İblis. Stannis dişlerini gıcırdattı. Tehlikeli bir adam. Bunu Karasu'da öğrendim. Bu bilgiye nasıl ulaştın? de hala kral topraklarında ticaret yapıyor. Selador sahanın bana yalan söylemesi için bir sebep yok. Sanırım yok. Kral elini masada gezdirdi. Jaffrey, hatırlıyorum da bir mutfak kedisi vardı. Aşçılar onu artıklarla balık kafalarıyla besliyordu. İçlerinden biri Jaffrey'e kedinin karnında yavrular olduğunu söyledi. Onun bir yavru isteyebileceğini düşünmüştü. Jaffrey bunun doğru olup olmadığını görmek için zavallı hayvanın karnını yardı. Yavruları bulduğunda onları babasına göstermeye gitti. Robert çocuğa öyle sert vurdu ki onu öldürdüğünü sandım. Kral tacını çıkarıp masaya koydu. Cüce ya da sülük bu katil diyara iyi hizmet etti. Şimdi beni çağırmak zorundalar. Çağırmayacaklar, dedi Melisandre. Jaffrey'nin bir erkek kardeşi var. Tamam dedi kral dolu bir sesle. Tam buna taş giydirecekler ve ona vekaleten diyarı yönetecekler. Stannis yumruğunu sıktı. Tam Cafridan daha naziktir ama aynı ensesten doğdu. Büyümekte olan bir canavar. Diyarın üstünde bir sülük daha. Batı diyarın bir erkeğin eline ihtiyacı var. Bir çocuğun değil. Melisandre krala yaklaştı. Diyarın insanlarını kurtarın lordum. ''Taş ejderhaları uyandırmama izin verin. Bana çocuğu verin.'' ''Edric Fortuna.'' dedi Davos. Stannis soğuk bir öfkeyle Davos'a çıkıştı. ''Onun adını biliyorum. Stannis'ini kendine sakla. Bundan ben de en az senin kadar hoşlanmıyorum. Ama benim vazifem diyara karşı. Benim vazifem...'' Melisandre'ye döndü. ''Başka bir yol olmadığından emin misin? Hayatın üstüne yemin et.'' Yalan söylersen yemin ederim ki canını lokma lokma alırım. Ötekinin karşısında durması gereken kişi sizsiniz. Geleceği beş bin yıl önceden bildirmiş olan kişi. Kırmızı kuyruklu yıldız sizin müjdecinizdi. Siz vaat edilen prenssiniz. Siz düşerseniz dünya da düşer. Melisandre kralın yanına gitti. Kadının kırmızı dudakları ayrıldı. Boğazındaki Yakut nabız gibi atıyordu. Bana çocuğu verin diye fısıldadı. ''Ben de size krallığı vereyim.'' ''Veremez.'' dedi Davos. ''Edric Fortuna gitti.'' ''Gitti mi?'' dedi kral. ''Gitti de ne demek?'' Bir lis kadırgasıyla denize açıldı. Davos, Melisandre'nin kalp şeklindeki solgun yüzünü izledi. Orada şaşkınlık ve beklenmedik bir tereddüt gördü. ''Edric'in kaçışını görmemiş.'' Kralın gözleri adamın yüzündeki iki boşluğa oturmuş koyu mavi çürüklerdi. Hiç benim iznim olmadan ejderha kayasından alındı mı? Bir kadırga mı dedin? Eğer Liss'i korsan çocuk sayesinde benden altın sızdırabileceğini sanıyorsa... Bu sizin elinizin marifetiydi efendimiz. Melisandre Arif gözlerle Davos'a baktı. Onu geri getireceksiniz lordum. Getireceksiniz. Çocuğa ulaşamam artık dedi Davos. ''Siz de ulaşamazsınız, Leydim. Kadının kırmızı gözleri kısıldı. ''Sizi karanlığa terk etmeliydim, sör. Ne yaptığınızı biliyor musunuz?'' ''Görevimi. Bazıları buna ihanet diyebilir.'' Stannis geceye bakmak için pencereye gitti. ''Kemiğim ağrıyor. Seni pislikten çıkarttım, Davos.'' Kralın sesi kızgından çok yorgundu. ''Karşılığında sadakat beklemek çok muydu?'' Dört oğlum Karasu'da sizin için öldü. Ben de ölebilirdim. Ben size her zaman sadığım. Davos Seward bundan sonra söylediği kelimeleri uzun uzun ve çok iyi düşünmüştü. Hayatının bu sözlere bağlı olduğunu biliyordu. Majesteleri size dürüst tavsiyeler vereceğime, itaatle tez olacağıma, diyarınızı düşmanlara karşı savunacağıma ve insanlarınızı koruyacağıma dair yemin ettirdiniz bana. Edric Fırtına sizin insanlarınızdan biri değil mi? Koruyacağıma dair yemin ettiğim insanlardan biri. Ben yeminimi tuttum. Bu nasıl hainlik olur? Stannis tekrar dişlerini gıcırdattı. Bu tacı ben istemedim. Altın, soğuk ve başımın üstünde ağır. Lakin kral olduğum sürece bir görevim var. Eğer milyonlarca çocuğu karanlıktan kurtarmak için bir çocuğu alevlere feda etmem gerekiyorsa... Fedakarlık. Asla kolay değildir Davos. Aksi halde gerçek bir fedakarlık değildir. Leydim, söyleyin ona. Azorahai, ışık getireni sevgili karısının kalbinde soğuttu. Bin ineği olan bir adam, ineklerinden birini Tanrı'ya verirse bu hiçbir şeydir. Ama bir adam sahip olduğu tek ineği sunarsa, ''İneklerden bahsediyor.'' dedi Davos krala. ''Ben bir çocuktan bahsediyorum. Kızınızın arkadaşından, ağabeyinizin oğlundan.'' Bir kralın oğlu, damarında kral kanının gücü var. Melisandre'nin boğazındaki Yakut, kırmızı bir yıldız gibi parlıyordu. O çocuğu kurtardığınızı mı sanıyorsunuz Soğan Şövalyesi? Uzun gece çöktüğünde, fırtına da diğerleriyle birlikte ölecek. Nerede saklanırsa saklansın. Sizin oğullarınız da ölecek. Dünyayı karanlık ve soğuk örtecek. Hiç anlamadığınız meselelere karışıyorsunuz. Anlamadığım çok şey var diye kabul etti Davos. ''Asla anlıyormuş gibi davranmadım. Ben denizleri ve nehirleri bilirim. Sahillerin şeklini, kayaların ve sığlıkların yerini. Bir delikanlının kimseye görünmeden çıkabileceği körfezler bilirim. Ve kralların insanları koruduklarını bilirim. Aksi takdirde kral değildir onlar.'' Stanlis'in yüzü karardı. ''Benimle yüzüme baka baka alay mı ediyorsun?'' Bir kralın görevini bir soğan kaçakçısından mı öğreneceğim? Davos diz çöktü. Sizi gücendirdiysen başımı alın. Yaşadığım gibi ölürüm. Sizin sadık adamınız olarak. Ama önce beni dinleyin. Size getirdiğim soğanların hatırına, benden aldığınız parmakların hatırına dinleyin. Stannis ışık getireni kınından çekti. Kılıcın ışığı odayı doldurdu. Ne söyleyeceksen söyle ama çabuk ol. Kralın boynundaki kaslar kabarmıştı. Davos elini pelerinin içine soktu ve buruş buruş bir parşömen parçasını dışarı çıkardı. Ince ve güçsüz bir şeydi, ama Davos'un sahip olduğu tek kalkan oydu. Bir kral eli okuyup yazabilmeli. Üstad Paylos bana öğretiyordu. Davos parşömen parçasını dizine koyup düzeltti ve sihirli kılıcın ışığında okumaya başladı. 64. Bölümün sonu.